0: «Картина дня».
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах Вещания. В течение ближайшего часа подводить итоги уходящей недели. С вами буду я, Елена Афонина. Чуть позже, буквально через несколько минут, ко мне присоединится директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. И вот какие темы мы сегодня обсудим вместе с вами. Да, действительно, именно с вами, потому что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Итак, о чем поговорим? Выборы на Украине. Зеленский, Тимошенко или все же Порошенко? Поговорим о кандидатах и о том, собственно, какие у кого есть шансы. Ну а есть ли шансы у Венесуэлы на стабильность и благополучие? Вот, собственно, об этом также пойдет речь. Кто управляет и решает судьбу Венесуэлы. Мятежные генералы, вооруженные бандиты, президент, парламент. Обязательно узнаем об этом от спецкора «Комсомольской правды». На связи с нашей студией будет Александр Коц. Ну и, конечно, вспомним потери этой недели. Ушли Децел и Сергей Юрский.
0: КАРТИНА ДНЯ
1: Ну, начнем мы все-таки с довольно мажорной ноты. С нее началась неделя. Пришли данные Росстата по темпам роста ВВП за 2018 год, которые тут же вызвали недоумение в экспертном сообществе. Слишком велико оказалось расхождение со всеми ранее сделанными прогнозами. Но я напомню, что самые оптимистичные из них были 1,8%. В итоге оказалось 2,3%. Такого результата не ожидали даже в правительстве. Это максимальный за последние 6 лет рост ВВП. Но, правда, тут же Росстат в специальном комментарии к первой оценке ВВП пояснил, что наибольшее влияние на рост индекса. Оказали отрасли. Добычи полезных ископаемых торговля, оптовая и розничная, транспортировка и хранение, строительство. Ну и, кроме того, экспорт рост темпами, опережающими прирост импорта. 6,3% против 3,8%. Но ну и по оценке Росстата наибольший прирост дала сфера строительства. Высокие темпы роста наблюдались также в финансовой и страховой сфере в работе гостиниц и предприятий общепита. Но тут 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 же возникает вполне промоверный вопрос, а нам-то что? Но прежде чем задать его вам, давайте послушаем комментарии о темпах роста ВВП журналиста и политолога Георгия Бофта.
2: В основном Росстат зафиксировал рост Росэкономике за счет перерасчета объемов строительства. Там по-другому посчитали строительство объекта, которое ведется в ямал автономном округе в интересах новотека. Методика этого подсчета довольно сомнительна, но в результате статистически получилось, что у нас подъем. Тем самым новым руководством Росстата пытается зарекомендовать себя перед руководством страны, поскольку старое руководство сняли за то, что оно давало якобы неправильные данные.
1: Ну и э, сейчас хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям с вопросом, ощутили ли вы на себе рост э, экономики. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И, как я и сказала, ватсап и вайбер в вашем распоряжении плюс 7 семь 200 ровно 9702. Ну а поскольку э, в студии наш сегодняшний эксперт Алексей Мартынов, Алексей Анатольевич, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну вопрос вам, собственно, э, надо бы радоваться, Да, мы сейчас начинаем искать в этом лукавство цифр, приписки, смену руководства Росстата. Может быть, действительно просто взять и порадоваться тому, что посчитали все таким образом, что рост ВВП стал рекордным за прошедшие 6 лет? Слушайте, ну, трудно с вами не согласиться в том смысле, что
3: в последнее время очень много, ну, какого-то такого негативного, э, пессимистического подхода. Что бы ни происходило даже хорошего, да, мы И начинаем искать в этом какую-то, знаете, вот какую-то негативную сторону. Я думаю, что цифры эти справедливые, и вот те усилия, которые мы все вместе, да, как страна, предпринимали вот последние годы, действительно дают свои плоды. И что же в этом плохого? Да, почему мы
1: должны искать в этом, конечно... Нет, ну, конечно... Ну, Алексей сказать... Алексейнович, понимаете, плохого в этом, конечно, ничего нет. Цифра замечательная, она бравурная, она мажорная, она нас радует. Если бы не одно маленькое но, понимаете? Тут же нам говорят, да, это, конечно, так, но... И дальше начинается самое главное, то, что ощущает на себе каждый из наших радиослушателей. Это рост налоговой нагрузки, тарифов на коммуналку, платы за проезд в общественном транспорте, снижение потребительского спроса и так далее, и так далее, и так далее. Это две как бы плоскости, которые идут параллельно, между собой не пересекаются макроэкономика и обычные бытовые человеческие нужды и потребности.
3: Нет, ну, конечно, нам бы хотелось чтобы э, все эти позитивные цифры прямо отражались на нашей жизни, да, на нашем кармане, на нашем комфорте. Uh-huh. А, и, безусловно, а, мы, наверное, не в самое сейчас такое легкое время живем, в том смысле, что, а, сказать, действительно, вот за, за прошлый год слегка упал и уровень жизни, да, и уровень доходов упал, и а, потребление снизилось, а, и так далее. Но я хочу обратить внимание, что это касается не только нас, э, ну, вроде как вот mm-hmm. у нас так, а где-то по-другому. Это вообще общий мировой тренд. Общий мировой тренд. А, То и... есть мы
1: сползли в такой вяло текущий экономический кризис? Нет. Вот именно, это что вас...
3: это еще и не кризис, mm-hmm. э, но э, кризис не в смысле, как вот принято об этом говорить, экономический кризис, да, mm-hmm. а кризис, я бы сказал, кризис идей. Кризис вот того концепта, такого, знаете, всеобщего потребления больше и больше, чем больше потребляем, тем больше оборот средств. Тем через, так сказать, вот, товары, услуги становятся выше доходы, да, и мы еще больше потребляем: еще больше дохода, еще больше uh-huh. потребляем. Создается иллюзия какого-то такого благополучия, да? такого вот в короткий промежуток времени. Но все равно это имеет какую-то конечную, как сказать, вот. Такой подход, он всегда имеет какой-то интервал. И вот этот интервал явно подходит к концу. Это во всем мире так? И вот это ощущение, с одной стороны, что уже не может быть, как было, да, когда там, легко набирали огромное количество кредитов, да, понимая, что да. мы рассчитаемся. Да ерунда, это потом, через год, через пять, а главное, сейчас телевизор, там, машина, там, холодильник. Совершенно наверное, и наше Понимаете,
1: население очень
3: закредитовано. Не только наше. Вот еще раз говорю, очень важно понимать, что это общий такой мировой mm-hmm. тренд. Во всем мире спад. Спад потребления, во всем мире спад кредитования, ну, с одной стороны, кредитованность, с другой стороны, вот э, этот большой оборот, да, он перестает работать, и э, все лучшие экономисты мира сейчас, и философы, кстати, э, размышляют над тем, э, э, как жить дальше, да какой концепт дальше будет так сказать, вот, руководствовать нашей жизнью. Россия в этом смысле часть большого мира, часть глобального мира. Как бы ни пытались нас представить так сказать, какими-то другими или там, придумать какую-то такую искусственную изоляцию, это невозможно на сегодняшний день.
1: Ну, давайте послушаем нашу аудиторию, потому что интересно, что скажут наши радиослушатели. Да, максимальный за последние 6 лет рост ВВП. Это здорово. Ощутили ли вы это на себе? Пожалуйста. Сергей из Москвы, нам дозвонившиеся сейчас... А, прошу прощения, из Владимира, да, здравствуйте, Сергей.
4: Да, добрый день. Значит, я представляю сказать, собой научно-производственную фирму, я ее технический директор, и собственник работы мы на рынке с 2005 года. Нашими потребителями являются не граждане, сказать, вот, а промышленные предприятия. То есть промышленность является нашими потребителями. Значит, с 2005 года по сегодняшний день я наблюдаю тихо-тихо-тихо плавное-плавное снижение активности, плавное снижение объемов работ. И вот эти шесть 2,6%, так сказать, ну, я, я их не вижу. Я, то, 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 мы наблюдаем четко хуже, хуже и хуже. У нас не было года, чтобы было лучше. Хотя у нас довольно высокий потенциал, мы довольно дешево работаем, но тем не менее, значит, у нас все хуже, хуже и Сергей, хуже. Сергей, а я чем вы
1: объясняете это? У вас есть какое-то э, логическое объяснение? Самое главное, Конечно. выход лично для вашей компании из этой ситуации.
4: Значит, вы понимаете, лично мы не сделаем никакого выгода, только по той причине, что мы в одной лодке плывем, понимаете, вот эта лодка, она одна, и вот она гребет
1: куда-то там, эта лодка, и мы в ней, мы не можем выпрыгнуть. Понятно, Ну, так. А чем объясняете это? Объясняем, объясняем, так сказать, спадом промышленности. Все mm-hmm. эти вот глупости
4: про повышение, так сказать, нашего ВВП, мы в них не верим, потому что мы в этом находимся. Это Хорошо, телевизор.
1: спасибо огромное. Мы продолжим обсуждать самые главные темы уходящей недели буквально через две минуты.
0: Картина недели. Особый случай. По понедельникам в пять вечера по Москве. Касается каждого... «Картина недели».
1: Мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события уходящей недели. В студии директора Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов. И э, я напомню, что первой темой, которую мы затронули, ну, конечно же, была вот эта довольно приятная э, статистика Ростата. Темпы роста ВВП в 2018 году 2,3%. Это, конечно же, благодаря, давайте не забывать, и прошедшему чемпионату мира по футболу, и Крымскому мосту, и огромному э, проекту э, в э, Ямал-Ненецком автономном округе. Но сейчас вот еще один телефонный звонок. Я думаю, Алексей Анатольевич, вы не будете против. Конечно, И потом перейдем к следующей, тоже весьма интересной теме. С нами на связи Станислав из Краснодара. Станислав, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, здравствуйте. Помните, в последние годы Советского Союза была усиленная критика всяких приписок, значит, на дополнительных плановых показателей увеличили на 140, на 200 процентов. Вот это что-то вроде похоже на это. Циферками подтасовали и показывают превышение, соответственно, нужной нормы. Что касается, да, вот проскользнула мысль, нужна новая идея, не нужны нам больше так сказать, потребители, нам нужна какая-то новая идея. Так кто нам все время подсказывает, что нам нужно потреблять и потреблять? И тем, кому более золотые унитазы нужно поставить где-то там в доме. Кто-то яхту хочет побольше сделать.
1: Мы поняли, да. Спасибо огромное за особенно ваши комментарии. Особенно вот
3: про, про дубу, в которой золотые унитазы, это хорошо. Давно радиослушатель интересно был в Государственной Да,
1: По вечерам боюсь туда ты, заглядывают, особенно никак, в да. боюсь, комнату никогда. для раздумий депутатов, где они там заседают на золотых унитазах. Так, что пишет Сергей? Я ощутил на себе рост цен на топливо. Юрий написала, как Росстат считает? Это же обман. Они что, считают, что мы совсем слепые? Негодуют наш слушатель из Калужской области. Ну и вот Александр написал, даже Листка э, рост экономики не ощутил, еще хуже стало. Ну, вот такие ну, знаете, комментарии.
3: Я, знаете, что думаю? Я думаю, что э, вот многие такие комментарии от э, ну, безграмотности, что ли, э, я имею в виду в, вот в экономическом смысле. Э, я рекомендую открыть интернет, там запросить, не знаю, Википедию хотя бы, и посмотреть, что такое ВВП. Uh-huh. Да? ВВП – это баланс, понимаете? Бухгалтерский баланс. Дебит, кредит. Ну, условно говоря, расходы, доходы, да. И вот доходов, ну, то есть плюсов, активов. Активов больше. То есть, чем, так сказать, расходов. Вот о чем эта история. Какова структура этих активов и доходов? Это второй вопрос, что в этой структуре, так сказать, нету роста доходов подавляющего большинство населения. Согласен полностью и, и считаю, что это не есть хорошо. Но то, что у нас, так сказать, народное хозяйство растет, это хорошо. Другое дело, надо как-то вот там более балансировать и учитывать, и, и, и и стараться, чтобы мы все были и богаче, и чувствовали себя лучше, и комфортнее, и безопаснее.
1: Желательно стабильнее, да. Но вот по поводу новых идей, здесь, я думаю, конечно, в первую очередь это применимо к той президентской гонке, которая сейчас проходит на Украине.
0: Картина недели
1: новые лица, новые идеи, иначе и не скажешь. Именно поэтому лидером по опросам президентской гонки является Владимир Зеленский. Да, ну что тут делать? Много идей. да. Много идей. А вы знаете, что
3: там сегодня наконец закончили? Да, я
1: когда да да Я имею в виду подвели черту. Зарегистрировал сегодня центр Сберком Украины двоих последних кандидатов и теперь их стало 44. В бюллетене
3: будет, 44, конечно, 44
1: или в квартире. Да, — Да-да-да.
3: И вот кто-то, может быть, это воспринимает как некую вакханалию демократия, а я вам скажу, что это очень плохо. И для института выборов как таковых, да, вот если мы говорим о, о том, что... Люди должны выбрать себе власть, да. Ну а власть это значит будущее, это значит, так сказать, то, как они будут жить. И вот представляете, как выбрать можно из 44. Слушайте,
1: ну если учесть, что изначально подавались документы для регистрации 93 кандидатами, да. понимаете, то это уже благополовину, слава богу, отсеяли. А то иначе бы действительно тут, ну уж простите меня, рулон туалетной бумаги бы напоминал этот список 44 это тоже прилично. 44 прилично. Но! Понятно, да, что Ставку э, в первую очередь делают на первую тройку. Понятно, Зеленский, понятно. Тимошенко, Порошенко. Ну, Не ли такой расклад? Ну, я
3: бы добавил еще Юрий Бойку сюда, все-таки, потому что э, вот эти четыре первые позиции по социологии они там. Друг другу, что называется, спину дышит, и там разница... Ну, один-два
1: процента, да, буквально.
3: Вот между первым и четвертым два процента, а между первым и вторым пол процента. Тем более, что это какие-то предварительные такие, знаете, замеры. И я думаю, что кроме пропагандистского эффекта эти данные ничего нам с вами не говорят.
1: Но, тем не менее, вот этот феномен Зеленского можно каким-то образом объяснить? Мы, конечно же, сейчас спрашивали в том числе и украинских политологов о том, какой расклад, по их мнению, будет на выборах, будет ли второй тур, снимет ли кто-нибудь свои кандидатуры с выборов. Ну и, в частности, попросили прокомментировать эту ситуацию украинского политолога Михаила Погребинского. Ну вот, давайте послушаем, что он сказал о кандидатах и кандидатурах.
2: Ну, все очень просто. Она прекрасно понимает, что не в полномочиях Порошенко снимать кого-то с выборов. Да и как снять человека с выборов, если он выполнил формально э, все требования и будет участвовать в выборах, никто не может снять. Другое дело, что зачем она это говорит? Очень просто. Она, во-первых, хочет показать, что Порошенко действует сомнительными, мягко говоря, методами против нее. Боится ее, и поэтому вот находит такого Тимошенко-дублера, да? И, во-вторых, просто объяснить людям, своим избирателям. Она говорит на канале один плюс 1», где у нее довольно много сторонников. Зрители этого канала много сторонников ее. Она им говорит, осторожно, ребята, я вам вовремя скажу, под каким я числом участвую в выборах, чтобы вы понимали, за кого голосовать.
1: Ну, давайте мы расшифруем немножечко, о чем говорил Михаил Погребинский. Она это Юлия Тимошенко, он это Юрий Тимошенко. И вот Юлия Тимошенко недовольна тем, что центр разбирком зарегистрировал ну, кандидатом кандидат на выбор. Кандидат-двойник.
3: Да, Известная технология, да, чтобы да. определенным образом, так сказать, часть, Электората, ну, да, да, часть часть голосов, которые просто ошибутся, рядом две фамилии, одинаковые. Ю Тимошенко, понимаете, и там, зрение, и там. И там. зрение, так сказать, слабое, там, особенно у пенсионеров, да, они просто поставят галочку не не туда. Это известная технология, кстати, не украинская, это у нас тоже такое было в 90-х годах, помните, когда один известный легендарный политтехнолог такой 90-х годов, Алексей Кошмаров, он как раз придумал, ну, по крайней мере, ему приписывают вот эту вот, так сказать, идею, он придумал вот этих кандидатов-дублеров. Ну, чтобы... Это здесь еще мужчина-женщина, и а в идеале, чтобы было прям вот в ноль. Но, и, помните, имя, отчество и фамилия. В фильме «День выборов» это да, конечно, очень там, хорошо это, там это показано, да, да, конечно, конечно. В этом как раз и, так сказать, задумка. А чтобы еще и похож был визуально чуть-чуть, это
1: вот сейчас появились обвинения уже и в адрес Порошенко, якобы из бюджета он там выделяет миллионы на подкуп избирателей и так далее, но тем не менее, вот с этим Юлией Юрой мы, конечно же, сейчас по-прежнему интересуемся у политологов украинских, как они воспринимают эту ситуацию, и двойник Юлии Тимошенко, мужеского пола, что о нем скажет украинский политолог Вячеслав Кофтон. Я думаю, что вряд ли избиратели
4: запутаются и отдадут, поставят галочку напротив фамилии Юрия Тимошенко, перепутав ее с Юлией Владимировной. В данном случае Тимошенко использует повод, чтобы обвинить президента в выдвижении этих псевдокандидатов. Это как информационный повод на один-два дня. Дальше он вряд ли будет активно обсуждаться. Кроме вот таких обвинений, она обвинила его в подготовке подкупа избирателей. То есть это нормальная избирательная кампания, когда идет очернение оппонента. Поскольку Порошенко не свою кандидатуру выдвигает а выдвинулся, выдвинулся сам этот кандидат Юрий Тимошенко к нему надо было и обращаться это такое мое мнение мнение Виталия Локовца
1: но мы услышали кстати вот здесь важная ремарка что
3: нормальные украинские выборы вот это вот важно так сказать, вот именно с точки зрения товарища Ковта да это нормальные выборы
1: для Украины это нормально вы знаете товарищ Ковта еще тут пооткровенчил у нас в программе Норкиных когда на вопрос по поводу кандидатуры Зеленского он сказал буквально следующее. Ну, мы же понимаем, что сейчас за Украиной внимательно наблюдают, и президенту новому уж не дадут совсем-то глупости делать. Нормально, да? вот так Послушайте, вот? но никакого феномена
3: в Зеленском, в кандидате Зеленском нет. Он артист. Понимаете, давно уже, это, кстати, тоже не новелла, давно уже, еще я помню позапрошлые украинские выборы, тогда в экспертной среде была, была такая дискуссия, что в условиях вот этого олигархического капитализма в украинской редакции, в принципе, неважно, кто будет президент. Uh-huh. Знаете, вот не, ну, как вот личность. Да, все равно он будет обслуживать ту или иную олигархическую группу либо, сказать, вот в комплексе всех, так или иначе. И, соответственно, Нужно просто четко прописать роль и э, на эту роль э, номинировать талантливого артиста, который четко эту роль сыграет. Вот. И в этом смысле э, Зеленский это просто, понимаете, это уже такой выверт, что называется ну, на нового времени. Ну такой он, квнщик, вот это все ха-ха-ха по верхам. Хорошо, мы продолжим через 4 минуты.
0: Картина недели. Будьте всегда в курсе событий.
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» подводить итоги уходящей недели директора Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов в студии. И буквально еще пару минут мы посвятим событиям, которые происходят на Украине. Поговорили мы о кандидатах. Вот наши радиослушатели, кстати, откликнулись на эту тему и написали следующее. Зеленский несколько лет играл президента в шоу «Слуга народа». С него такой президент, как и Захлобыстина, доктор, но имею в виду тоже сериальную роль нашего актера. Далее «Вы бы наши, вы Выборы так критиковали и Ой, разбирали, ну, на ну, Денис. ну слушайте,
3: ну наши выборы мы уж препарировали так, что... Вы знаете, вообще вот эта история с сегодняшними вот, украинскими выборами, 44 кандидата, эти бесконечные манипуляции, нарушения. Потом вот эта история, что, дескать, нам наблюдатели из России не нужны, мы их не пустим. Ну хорошо, вы сами тогда э, отказываетесь от легитимности, по сути, этих выборов, и кого бы вы там не выбрали, он не будет легитимен, как... Президент, Я понимаю, конечно, что сегодня вот риторически угу. официальный представитель Кремля сказал, что, дескать, да, мы наблюдатели посылать не будем в этой ситуации. но
1: Это, это не зн... для них небезопасно.
3: Да, но это не значит, что мы не будем признавать эти выборы, мы еще подумаем. Но он по-другому и сказать не мог. Но вот сам факт, что наблюдателям российским отказано в наблюдении за этими выборами, ну он просто прямо говорит о том, что мы можем... это это все безобразие, весь этот фестиваль демократии.
1: Просто не признавать, как легитимные выборы, и все, со всеми вытекающими последствиями. Слушайте, у нас и легитимно избранных, не у нас, а, как мы понимаем, по ту сторону океана, и легитимно избранных президентов сейчас не признают. А почему? А потому, что так надо. Ну, я думаю, вы догадались, о какой стране пойдет речь.
0: Картина недели КАРТИНА НЕДЕЛИ
1: Сегодня стало известно, что глава Румынии Клаус Йоханис принял решение о признании председателя парламента Венесуэлы Хуана Гуайда временным президентом страны. И он, как мы понимаем, не первый и не последний.
5: Справка. Затянувшийся структурный кризис в Венесуэле приблизился к кульминации. После того, как многие страны признали нелегитимными президентские выборы, в результате которых Николас Мадуро 10 января вступил во второй срок, политический кризис в стране усугубился. 21 января в Каракасе была предпринята неудачная попытка военного мятежа. После этого Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал граждан выйти на акции протеста, на фоне которых 23 января Гуайдо провозглашает себя временным президентом страны. Министр обороны Венесуэлы заявил, армия остается на стороне действующего президента. Амадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Гуайдо поддержали власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины и Грузии. Европейская реакция была также благосклонной. За Мадуро высказались Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российская Федерация называла незаконно. Онный попытку узурпации власти предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле.
1: Сейчас на связи с нашей студией, не так давно вернувшийся из Венесуэлы, специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Саш, приветствуем тебя! Здравствуй. Да, добрый вечер. Ну, ты знаешь, в Фейсбуке мы внимательно следим за твоими публикациями, и меня, честно говоря, удивило следующее то, что ты там написал. Именно ты, журналист, прошедший все горячие точки. Венесуэла самая некомфортная для работы журналистской и жизни страна. Объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду?
6: Ну, там много условностей, к которым местные жители давным-давно привыкли, но человек, который приезжает туда в первый раз, конечно, столкнуться с таким очень неприятно и непривычно. Ну, там, для, для начала это полное отсутствие наличных денег. То есть у тебя полные карманы долларов, но тратить ты их не можешь. Ты не можешь себе купить поесть, ты не можешь сходить в ресторан, ты не можешь там заплатить за такси просто потому, что э, доллары в обороте запрещены, а поменять их на боливары ты просто не можешь. Нет наличных денег. Люди местные Расплачиваются, да, да, да. Как, люди местные расплаты, расплачиваются местной карточкой, на которой значит, они могут менять доллары на карточки, на безнал. Наличкой, ну вот даже если ты найдешь, где разменять 100 долларов, это будет целая авоська местных денег, с которой ходить просто опасно. Вторая, это вот я уже упомянул, опасность. То есть уличный криминал, он настолько сильно запущен, что вот одному иностранцу выходить на улицу, ну крайне опасно. То есть процентов 90-95, что тебя ограбят, бывали прецеденты. Когда это не вот не, не, не в это обострение, а предыдущие группу российских журналистов ограбили, они вернулись в отель в одних трусах. Но это да, да, да. очень много. Очень повезло, потому что э, в последнее время там сначала стреляют в голову, а потом смотрят, если у тебя что в карманах. Или если повезло, не сразу стрельнули, но ну, ты сказал, что ничего в карманах нет. Э, могут просто от обиды стрельнуть в голову. То есть э, э, из отеля просто так одному вот не, не выйти. Да? Можно рискнуть, можно э, поделить на 10 то, что говорят тебе безопасники из посольства, но все это очень чревато. Ну и, конечно, общение там, с местными чиновниками, э, сроднее общению с э, арабскими, но там хоть х- какая-то исполнительность есть, а здесь вот любимое слово «маньяна» — это завтра, и «маньяна» тебе будут обещать, там, вот две недели нам обещали встречу с одним министром, встречу с другим министром, и так это и не сбылось, вот. Ну, это вот такой, это это так поставлена работа. Работать не очень любят в Венесуэле, работать они разучились, разленились, вот, и это накладывает отпечаток на все сферы жизни.
1: Тогда скажи, пожалуйста, вот реально, кто сейчас управляет Венесуэлой, двое властью, Троевластия и готовили ли эту страну к э, приходу Гуайдо?
6: Ну, на самом деле, власть у закона избранного президента, то есть mm-hmm. национальные ассамблея под руководством Гуайдо они там заседают что-то в своем красивом белоснежном здании, они принимают какие-то решения, но на повседневной жизни Венесуэлы они никак не отражаются вообще. Понятно, что ну, мы наблюдаем технологии по смене власти, естественно, не случайно все это возникло. Оно, конечно, не без причин возникло, потому что в той же Швейцарии такого произойти не может. Есть определенные социально-экономические подоплека под эти протесты. Но то, что они искусственные, то, что нам демонстрируют новые методы по свержению власти, это однозначно. Как рассказали нам местные русские там, из диаспоры, где-то начиная с августа начали по кабельным каналам раскручивать этого ГУАЙДО. Раньше о нем просто никто не знал, никто не слышал. Вот начали его активно рекламировать. И вот это все вылилось в январское противостояние в результате которого он сам провозгласил себя главой государства. Но он все-таки спикер парламента, да? То есть это определенная... Ну, а, у него... парламент, парламент у них такая вещь условная, потому ну, да, что да. у них э, есть два парламента. Один, который находится под э, контролем оппозиции, другой, э, который оппозиция не признает, находится под контролем э, законно избранного президента. То есть э, тут, знаете, как, как в Ливии, да, там тоже такое же двоевластие, есть, там, э, есть, есть Бенгази, есть Триполи, кто из них главнее? Вот, они поделить до Саша, сих пор. Не а могут. а кто я... все-таки
1: является вот такой решающей силой для определенного перевеса ситуации в ту или другую сторону? Вот от кого это зависит? Военные, ну, я это, не знаю, там Америка зависит зависит
6: от военных, конечно. Да, военные пока, ну как они заявляют, находятся на стороне законного правительства, то есть Мадуро. Но мы все видели там и по примеру Сирии, по примеру конечно, Ливии, как раз сталывалась армия. Все-таки там, конечно, военные, я имею в виду, верхушка в Венесуэле, люди, так скажем, обеспеченные, но самого обеспеченного человека можно всегда перекупить. И мне кажется, что дешевле американцам будет перекупить в Венесуэле генералитет, нежели проводить военную операцию, хотя и к возможности интервенции там относятся достаточно серьезно.
1: Скажи, пожалуйста, почему сейчас так опасаются доставки страну гуманитарной помощи до такой степени, что заблокировали мост на границе с Казахстаном, Вот почему это опасно для подобной ситуации?
6: А потому что сейчас внутренний гражданский конфликт вооруженно невозможен по одной простой причине. Потому Совершенно. что у оппозиции нет оружия. Совершенно точно. И э, если сейчас пустить бесконтрольно конвой с гуманитарной помощью, которые будут контролировать, как хочет того и заявляет об этом Гуаид, будет контролировать э, оппозиция, то мы не знаем, что в этих контейнерах придет. Э, соль, мука и медикаменты или, и или линков, калашниковым 16, 16 боеприпасы да. или, или что там американцы обычно передают. Ну да, автоматы Калашникова Скорее, чтобы там, особо там, не были да. да.
1: а, Еще Но... была информация о том, что массово начинают бежать из Венесуэлы. Судьба русских, которые там оказались. Ты же с ними общался, у тебя целый цикл материалов и на сайте, и в газете «Комсомольская правда» выходил. Вот что эти-то люди говорят? Они вообще сейчас как себя чувствуют в мятежной Венесуэле? А... Но ну,
6: массовый исход населения не сейчас начался, mm-hmm. он начался как раз с ухудшение экономической ситуации. Это вот опять же русские рассказывали лет 5 инженер. Уже. Инженер, да, инженер получает в Венесуэле 15 долларов в месяц, а в Колумбии он за два года покупает себе квартиру. Вот, поэтому исход как бы вот такой технической интеллигенции он начался уже давно, ну действительно лет пять. А русские, ну, они отмечают такое некое осторожно отмечают некое ухудшение к ним отношения, потому что если раньше отношения делилось там на государство российское и на людей, да, то теперь людей, которые там живут, россиян, русских, их ассоциируют с заявлениями государства, с заявлениями местных властей, когда президент Николас Мадура уже несколько месяцев значит, рассказывает, как Россия им поможет, как Россия вытащит их из
2: угу.
6: той дыры экономической, в которую они влезали, а они все еще по-прежнему в той дыре. то. Ему уже кажется, что это не Мадуро, их обманывает, а Россия что-то там обманывает, она э, за копейки сосет их нефть э, и при этом еще и э, поддерживает э, Бадура его, в его, как, как, здесь оппозиция, как там оппозиция говорит, узурпации власти. Поэтому потихонечку отношения, конечно, меняются. Я вот на примере Ливии помню, как в первую поездку я приехал, <сёк> и нас таксисты на... бесплатно возили, просто потому что мы из России. А во вторую поездку уже после заявления там, Медведева, еще кого-то по поддержке Каддафи, уже отношения резко поменялось, резко ухудшилось, поэтому я этих людей в Венесуэле прекрасно понимаю, при этом никто бежать не собирается, бежать, собственно, там некому, люди живут там по 20 и больше лет, а кто-то всю жизнь, вот, но, как бы, все между собой знают все телефоны emergency call, там, если совершить надо, все знают, куда звонить в посольство, посольство, вот мы с послом разговаривали, говорит, что при необходимости эвакуации, будет сделано все необходимое, чтобы спо- помочь нашим э, соотечественникам, поэтому вопрос по тоже стоит на контроле.
1: Uh-huh. Спасибо огромное. Специальный Спасибо корреспондент комсомольской правды Александр yeah. Коц был на связи с нашей студией. Ну вот, Александр Анатольевич, вопрос. Теперь у нас немного времени остается, но тем не менее. Вопрос, э, как дальше будет развиваться ситуация в Венесуэле? Как вы считаете, дожмет Америка или нет? Минута uh-huh. остается?
3: Ну, конечно, постарается дожать. Мне вообще вся эта история напоминает, знаете, бессмертное произведение Гидри Кироли и Капуста. Помните, да, там uh-huh. как там происходили без конца выбора, и в конце решили э, не менять статую президента, да, не ставить новую, а из экономии просто менять голову, откручивать и голову. Да, да, да. Вот Это же все оттуда, все корни вот этой фестивальной демократии. Кстати говоря, то, что на Украине происходит вот этого фестивальной демократии, это же тоже вот такая, такая латиноамериканская демократия. Понимаете, и э, американцы всегда этим пользовались, США я имею в виду, США всегда этим пользовались с удовольствием, Это их, так сказать, подбрюши. Они справедливо считают Латинскую Америку зоной своих прямых стратегических интересов. И, конечно, их раздражает российское присутствие там. Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Хорошо, мы продолжим буквально через две минуты поговорим об утратах этой недели.
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ
1: Подводим итоги уходящей недели в студии директора Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, я Елена Афонина. И в завершении этого часа поговорим о тех утратах, которые постигли нас в Москве 6 февраля проводили в последний путь музыканта Кирилла Талмацкого, больше известного как Децл. Вечеринка. Удеть цела дома, гуляет весь район, гуляет вся школа вечеринка. Удеть цела дома, все двигают топами под музыку хипопа хопа Вечеринка. Удеть цела дома, гуляет весь район, гуляет вся школа вечеринка. Удеть цела дома, все двигают топами под музыку хип-попа.
7: Кирилл Талмацкий родился в 1983 году в Москве. Окончив начальную школу в столице, сын известного продюсера Александра Талмацкого поступил в престижную британскую школу, а после продолжил обучение в Швейцарии. Вернувшись в Москву, Кирилл стал все чаще пропадать на различных рэп-вечеринках. Он сделал себе дреды, стал посещать уроки брейк и участвовать в различных фестивалях. Дебютный альбом исполнителя «Кто ты?» вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России. Он разошелся тиражом более миллиона копий. За данную пластинку певец получил премию Рекорд 2000, а также был удостоен звания лучшего дебютанта года. В скором времени в горячую ротацию российских телеканалов попали и клипы исполнителя. Буквально за полгода из неизвестного паренька с дредами Кирилл Толмацкий превратился в одного из самых популярных исполнителей постсоветского пространства рэпера Децла. Жизнь музыканта оборвалась 3 февраля после выступления в ночном клубе в Ижевске. У Кирилла остались же она Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.
1: Кирилла Толмацкого похоронили на Пятницком кладбище рядом с его бабушкой по маминой линии. На церемонию одним из первых прибыл отец покойного продюсера Александр Толмацкий, с которым сын был в ссоре с тех пор, как в начале 2000-х кто-то оставил семью. Всю организацию похорон Толмацкий-старший взял на себя. Ну и также за несколько часов до церемонии опубликовал у себя в Фейсбуке посмертное обращение к сыну. «Так мы с тобой и не поговорили. Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны», — написал продюсер. «Жизнь сделала так, что я хорон тебя, Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом. Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети – это воплощение мечты родителей. Я горжусь тобой. Прости меня, сердце разрывается от любви и боли. Ну и при таких трагических обстоятельствах состоялось знакомство талмацкого старшего со своим 13-летним внуком Антонием. Как известно, Кирилл Талмацкий был против общения деда и внука. Но и еще одна утрата постигла нас на этой неделе. В столице Сегодня. скончался да, народный артист России Сергей Юрский.
4: Знаешь, как она меня называла? Никто не знает. Я ей говорю Санюшка, а она мне Митюнюшка. Я говорю, говорю Санюшка,
3: а она мне
1: Митюнюшка. Это одна из э, ролей, которые сыграл Сергей Юрский, фрагмент из фильма «Любовь и голуби». Не стало э, артиста, о чем сообщила э, его дочь Дарья Юрская, именно э, с ее слов и узнали, что явилось причиной ухода народного артиста России.
2: Дома четыре часа утра дома. Мама была, я приехал через 20 минут, но я его уже не застал Сердце остановилось, он но он болел, он болел, он очень ослаб. Последние дни произошла остановка сердца, мгновенная смерть. Мы самые близкие здесь, сейчас я маму забираю к себе домой.
1: В конце декабря прошлого года писали о срочной госпитализации, о тяжелом состоянии актера, однако в театре заявляли, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении и до последнего момента Сергей Юрский продолжал карьеру, вот в частности на пятницу в 12 часов дня у него была назначена запись программы «Формула власти», в ней Юрский должен был читать текст но и, конечно же, коллеги, близкие друзья артиста говорят о том, насколько велика эта потеря для искусства. Народный артист России Олег Басилашвили
2: удар для всех, для нас. Это невосполнимая потеря. Для всех, конечно, и для меня в первую очередь, потому что один из очень немногих людей, с которыми мы были искренне близки, начиная с 1959 года, сидели в одной гримерной вместе с Анатолием Гаричевым. Нас было трое, Гаричев, я и Сережа Юрский, и нас связывала неразделимая дружба, добрые, товарищеские, подчас ироничные отношения, и всем Моя театральная жизнь прошла под знаком Сергея. Я во многом брал с него пример, учился в него. Он был у нас таким флагманом. Жизнь без него, без разговора с ним, без участия его в нашей общей судьбе я просто не представляю.
1: — Алексей Анатольевич, ну вот сейчас, когда мы слышим слова тех, кто действительно не просто близко знал, а работал, сотрудничал, дружил с артистом, вот для нас, для простых зрителей, лично вот для вас, какая, ну, такая самая яркая роль? Я вот не случайно поставила «Любовь и голуби», потому да, что для понимаю, меня
3: это я понимаю, я знаете, Мит. вот я, насколько себе представляю, Юрский все-таки был в первую очередь театральным артистом. И для истинных театралов, конечно, он театральный артист. Но подавляющее большинство граждан, людей, его любили по его киношным ролям. И их было не так много, кстати сказать. Но они были все блестящие, все яркие. «Место встречи изменить фильмов. нельзя». Да. А, значит, лучший, на мой взгляд, Астап Бендер в кино, это Юрский. Это безусловно, Ищите женщину, телен. пожалуйста. Конечно. Сказать, Король Олень. Республика играл, Шкит. Смысле, да, республика да. Шкит. Ну, слушайте, где он играл в ихних да? Конечно, жалко, когда уходят такие мастера. Ну, с другой стороны, Ему было уже, сколько, 84?
1: 83 года. 83, 84. 83 года. И понятно, что человек, ну, конечно, слушайте, уже ну, ну, мы, конечно, хотим, был болен. И...
3: Мы, конечно, хотим, чтобы любимые артисты жили вечно с нами. Но ничего вечного не бывает. И я уверен, что он в лучшем из миров уже, в раю. И он на нас смотрит.
1: А с нами, он с нами остается, остается
4: его рода. Конечно. На вокзале ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. А я не купил. Мне не нужна вечная игла. Я не хочу жить вечно, я хочу умереть. Ну, ну, боже. Ну. У меня на лицо все послые признаки влюбленности. Отсутствие аппетита, бессонница и стремление писать стихи. Вот послушайте, что я накропал вчера. Ночью, в приколеблющемся свете электрической лампочкой. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. Хорошо. <свят> <свят> Да-да! Талантливо. <свят> Замечательно. <свят> И только утром на рассвете я вдруг вспомнил, что этот стих уже написал о Пушкин. <свят>
0: Какой удар от классика. Картина недели.